0: El temps de les arts.
1: Hola, benvinguts a la edició semanal del Temps de les Arts. Soc Xavi Càlid, coordinador de podcast i servidor de vostès. Tornem a tenir-nos als Ferran Vila comentant un dels seus articles, en concret, un que valora l'inici de la temporada del Gran Teatre de Liceu. Tirant del fil de l'òpera a la petita entrevista que precedeix la lectura amb Ferran ha sortit la societat catalana i la italiana, la cultura, el futbol, l'economia, els estats que fan la l'atreveta i les comparacions particularment odioses. Comencem. El Ferran Vila és economista i crític d'òpera. Col·labora en diversos mitjans culturals i, naturalment, en el temps de les arts, on ha escrit fa poc un article que ha tingut una certa ressonància. Bon dia, Ferran.
0: Bon dia, Xavier. Encantat d'estar un altre cop.
1: El teu article es diu «Lliçons d'una estrena a liceu», i en ell apuntes a coses que són manifestament millorables en la fanfarria anual, glamurosa o no, de l'estrena. Si els oients no l'han llegit, immediatament després d'aquesta introducció podran escoltar el seu article locutat amb la bellotada veu de l'Isidre Sánchez. Però ara anem a allò que importa, que és fregir el Ferran a preguntes. Ferran, en el teu article fas una comparança entre l'estrena de l'escala i la del Liceu, l'escala de la Milán, i assenyales el paper de la RAI en la cerimònia. Veus TV3 fent un seguiment de l'estrena com ho fa la RAI?
0: Doncs és una excel·lent pregunta. Segurament eh, s'hauria d'adreçar als a responsables de la Corpo, però jo veig molt difícil que pugui passar això. I, de, de fet, és veritat també que l'article, ja explico com faig aquesta comparativa entre la prima de l'escala i l'estrena del liceu dels últims anys, que és una mica maliciosa, ja explico que no vull entrar en comparacions perquè és com comparar peres i pomes, per dir-ho així. No, no vull ni caure en, a, en la diguem-ne, en ser naïf ni tampoc en ser cruel perquè hi ha moltes coses que ens separen. Però sí, sí, aquest és un element importantíssim que és que la televisió principal, la televisió pública número 1 a Itàlia, es dedica a retransmetre la, la funció inaugural i és igual si a les 10 o a les 11 després es fan les notícies però durant aquelles hores la televisió principal italiana es dedica exclusivament a la cobertura de la funció operística.
1: En el canal principal.
0: En el canal principal, la RAI1, sí senyor. I aquí, què tenim a te doncs aquí TV3? Algun cop hem tingut iniciatives bones per part del Liceu consistents en retransmetre funcions, sobretot les funcions estiuenques de final de temporada... I TV3, quan ha decidit que convenia donar-li emissió, s'ha fet des del canal secundari, que era el 33. Però jo crec que mai mai s'han plantejat seriosament la idea de que un producte cultural com aquest ocupi un prime time a la televisió principal, més que res, perquè jo crec que en el fons ells tenen claríssim quin és el, el criteri de prioritats d'audiència i saben perfectament que la cultura per a ells ocupa un paper molt secundari. Si tenim una escàndola que en Barça, com va passar un any i mitjà o dos, no tenen cap mena de problema en canviar la programació, fotre un programa especial en aquella hora i dedicar minuts i hores a bastament a parlar del president, de l'entrenador i de la manera que els va parir a tots. I, en canvi, en el cas de l'òpera, molt difícilment trobaríem un, una situació semblant.
1: Però això vol dir que el gran públic italià li tira l'òpera, cosa que potser el gran públic català no tant?
0: Jo no ho diria tant. És a dir, jo crec que l'òpera en general ha perdut popularitat. Sens dubte, a Itàlia és més popular que a Catalunya. Tot i així no es pot considerar un espectacle de masses ni molt menys. El que sí que és veritat és que des dels estaments de poder a Itàlia, i en aquest cas a la Lombardia, es respecta molt la tradició i s'ha professat un respecte per l'òpera que aquí no s'hi troba i a més és escandalós fins a aquest punt aquí. En certa manera no és només un respecte, sinó que és una falta de respecte com demostraven els testimonis que, que van explicar la funció inaugural com genia importantíssima i molt rellevant en aquest país, va abandonar el seu lloc de platja a l'entreacte. I va marxar. Va marxar, sí, sí. Segurament tenia alguna cosa més important a fer, algun superet o, o potser tenia una reunió... De, hi ha crisi de govern aquests dies, sembla, ha sentit alguna cosa sobre això. Sí, sí. Potser segurament havien d'estar tractant havien de ser tractant coses més importants.
1: Però l'òpera eh, necessita d'aquesta gent, necessita d'una classe social, diguem-ne, rellevant, destacada, digues-li com vulguis, no?, per sortir sí, sí, endavant. L'òpera no deixa de ser un espectacle elitista.
0: Sí, elitista en el bon sentit de la paraula. Eh? És a dir, sí, o sigui, és veritat que històricament, des del seu naixement, ha estat elitista a seques, és a dir, s'ha vinculat sempre amb l'elit del moment, però també és un espectacle elitista en el sentit que ha hi ha d'haver-hi certa gent que entengui fins a quin punt l'opera és un producte cultural especial i diferencial a la societat. I això ha passat durant molts anys i a Catalunya hem tingut una gran tradició operística. Va haver una burgesia, la noucentista i, i després els seus descendents que han dedicat una, un carinyo i una promoció especial a l'espectacle operístic i a més han estat pioners al món, per exemple, com a mostra l'organització del Festival Wagner aquí a Catalunya als anys 50, que va ser, després de Bayreuth, al primer lloc on ha sortit el festival, i l'únic, de fet, Barcelona. I això t'ensenya fins a quin punt, si sí, bé cert que l'òpera no és catalana, com sí que és italiana, en gran part. És a dir, els italians són autors de primera línia del gènere i, i segurament l'òpera en gran part és italiana. I a la Llombardia, més, hi ha una grandíssima tradició I al nord d'Itàlia, en general... I a Catalunya no podem dir el mateix, però sí que és un lloc on hem dedicat històricament un paper molt especial al gènere.
1: I què ha passat amb aquesta classe dominant, classe destacada, burgesia, que ara ja no està tan compromesa com ho estaven al segle XIX i al segle XX?
0: Doncs segurament és a dir, aquesta pregunta que poses és, és l'objecte d'una, dues i, i mil tesis doctorals i de 40.000 tertúlies més i no es, no es pot respondre fàcilment però jo diria que hi ha una barreja de factors de circumstàncies que han contribuït a aquesta devaluació cultural de la burguesia catalana i segurament en la majoria d'aquestes circumstàncies s'expliquen única i exclusivament per la mateixa burguesia és a dir, la burguesia és la principal responsable del que ha passat, bé, la burguesia o les seves escurrialles perquè el primer fenomen és que hi ha hagut una decadència econòmica evident que ha afectat, eh, que ha afectat a la que va ser la borsesia catalana durant el segle XX i que és una de les més castigades per la conjuntura econòmica. I aquí segurament també la responsable és la mateixa borsesia, però hi ha molts altres factors que intervenen a explicar aquesta decadència econòmica. I més enllà d'això també hi ha una qüestió autèntica, cultural, és a dir, la borsesia catalana, o el que en queda, repeteixo, no només ha decidit girar l'esquena a la seva vocació cultural històrica, sinó que a més practica gustos profundament devaluats des d'un punt de vista cultural i del sentit del gust.
1: Aquí queda el tema que tothom pot veure d'alguna manera que si en el segle XIX i XX la gent es trobava en el liceu per ser vista, actualment el lloc per trobar-se i fer-se veure ha deixat de ser l'òpera i ara és l'estadi de futbol. Què n'opines d'això?
0: La famosa metàfora d'algú del... del Bernabéu. Efectivament. Sí, la veritat és que l'òpera ha perdut el seu paper central com, com a parador social. L'ha perdut històricament sempre l'havia tingut des del principi, i ara no el té. Però jo crec que, tot i això, l'òpera és un producte, és, és un espectacle que encara genera certa reverència socialment. És a dir, la, la gent continua veient l'òpera amb uns ulls especials, com si fos una cosa diferent. També és veritat que potser és perquè no l'acaben d'entendre i perquè la veuen com una cosa molt allunyada de qualsevol altra mena de producte cultural comú o de producte lúdic, com és el futbol, però sí que és veritat que el que amb uns ulls especials el que és evident és que la gent important, és dir, la gent que influeix a la societat d'una forma o altra, li ha girat l'esquena d'una forma brutal i espantosa. No hi ha mostrat cap mena de respecte com a producte cultural de primer nivell i per mostra el que hem explicat que va passar el dia de l'estrena al Liceu de fa dues setmanes.
1: De fet, l'òpera o qualsevol altra manifestació cultural que no sigui purament espectacle, sembla com si certes elits el que facin és seguir els habits culturals de la majoria abandonant una tradició d'un cert siberitisme o alta cultura com el que han fet tradicionalment les classes altes.
0: Hmm. Totalment d'acord. I això segurament és una de les coses que el, la direcció del liceu no ha entès a l'hora de voler promocionar l'opera com ho està fent. A través d'aquestes estrenes que imiten l'escala, on busquen aplegar el glamour i diguem-hi el famoseig, o, o també a través d'aquesta política de l'Under 35, de voler fer sessions exclusives preu regalat per menors de 35 anys i on hi posen coloraines al Saló dels Mirals de i també li posen música electrònica, perquè no entenen que... Eh, la seva estratègia és no, no, nosaltres portarem al liceu aquesta gent, perquè doncs és al revés, és dir, tu has de fer que la gent vingui cap a tu, és a dir, tu has de promoure una cultura que intenti inculcar el gènere, però primer fent una tasca de divulgació, és a dir, ensenyant li a la gent o donant els instruments aquella gent que vulgui, evidentment, això després ja, diguem-ne, tu primer llences l'esquer i després ja passarà el que de passar, però li has de donar les eines de divulgació i els instruments necessaris perquè puguin entrar a l'òpera, i aquest segurament és un tema per un altre podcast, però l'òpera, perdona el símil econòmic, perquè això serà un defecte ara de llences, però, però té una, hi ha una barrera d'entrada molt important en, en el món de l'òpera. És a dir, és un producte cultural molt estrany. És espectacular, eh? Però és molt estrany.
1: És estrany avui en dia. És estrany
0: avui en dia, sí, i, i en certa manera es pot dir que sempre. És a dir, és, és un producte cultural diferent que per entrar-hi has de fer un esforç suplatori. No hi ha cap altra mena de, de producte cultural així, en general. És a dir, evidentment, la literatura hi ha de moltes classes, però la literatura s'hi accedeix més fàcilment que a l'òpera. I a la música sinfònica, habitantíssimament també. Llavors, l'òpera reclama aquest esforç extra perquè puguis accedir. I això és el que no s'acaba d'entendre des de la direcció del Liceu.
1: Vols, dir no, vols dir que no hi ha també una qüestió del temps que, que, que ens ha tocat viure? Perquè, si no vaig errat, l'òpera italiana no deixa de ser una derivació de la cançó napolitana, que era una cosa, era una música popular. D'alguna manera, potser tu de sabràs dir sí, o si no, la, les, diguem, el gran públic i estava acostumat a un cert tipus de música i, i l'òpera italiana de la qual Verdi era hereu, d'alguna manera el que va fer va ser desenvolupar-la i polir-la o, o no trobes que, que és així? Sí
0: no. És a dir, és veritat que Verdi, per exemple, va ser un compositor que va, va convertir el gènere en una cosa molt popular i que va contribuir a que una cosa que abans era exclusivament de la tradició del cantó que era exclusivament una cosa cortesana i allunyada de la de la massa i del poble ho va convertir en una cosa molt més del poble. Això és cert. Però, malgrat tot, és a dir, tant l'òpera italiana com la resta de, de sensibilitats europees, és a dir, és un gènere que ha variat molt i que, en la seva evolució, tu notes com no té per què apropar-se a la sensibilitat popular, sinó, és el contrari. Passa el temps, passen els anys, anem del segle XIX al segle XX i passa al revés. És a dir, la sensibilitat operística s'allunya del que en aquell moment agrada a la gent. I el producte operístic del segle XX és sobretot la primera part de segle XX, si preguntes particularment, és un producte acollonant. És, en, en molts casos es pot considerar que arribem a la cúspide del gènere, que arribem al cim del gènere. I no té perquè està més a prop de la gent, segurament està tan més lluny. Però per mi que no és el debat rellevant. És a dir, jo crec que una cultura que s'estimi si mateixa no ha de tenir la vocació de, de convertir-se... En popular en el sentit de, no, no, rebaixarem la sensibilitat o modelarem la sensibilitat allò que allarà de la gent. No té per què, és a dir, tu pots fer una cultura de molt valor i, i fins i tot d'èxit i que sigui guanyadora en aquest sentit, però fent una cosa completament diferent en el que en aquell moment. El que sí que has de procurar és intentar que la gent et segueixi, és a dir, intentar que la gent que és potencial consumidora d'aquesta cultura tingui predisposició i eines perquè puguin arribar-hi.
1: El model italià o el model nord-italià pot ser un model a imitar?
0: Seria, el podem copiar però sortirà malament. Ah. Ja t'abanço.
1: No? Ah, escolta, és coneguda l'afirmació d'un ah. celebrat escriptor que deia que Catalunya és la part més italiana d'Espanya. Aviam, si, si som els més italians d'Espanya, perquè la societat de, de la Llombardia els usurà les coses així a nosaltres no? Explica'ns-ho. Sí, 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 si, us,
0: si us ho pogués explicar, seria Josep Pla i, i no, no estaria. És a dir, és, és una qüestió que em, que em queda llunyíssim. Però jo, jo sí que et puc dir, per exemple, quan Pla deia que, que Catalunya era la part més occidental d'Itàlia, o no sé com s'ho feia anar, deia que la forma de vida, és a dir, la filosofia de vida, era molt semblant. Però jo crec que qualsevol català senyat i raonable ha d'entendre que les diferències culturals entre Itàlia i Catalunya són abismals. I no perquè nosaltres siguem o sigui, no perquè nosaltres en el seu moment no haguem tingut un floriment cultural interessantíssim i haguem estat referents mundials en la qüestió. que és, és aquest el cas sinó perquè el bagatge, la tradició, és a dir, tot el que acumula Itàlia aquí no, no es pot explicar de la mateixa manera. És a dir, juguem en lligues diferents en aquesta competició i hem dassumir ut Però no, no té res a veure una cosa amb l'altra, és a dir, l'Òpera és, és italiana i no catalana, però nosaltres, quan hem volgut estimar-nos aquest gènere, ho hem fet molt bé i ho hem fet de forma pionera. I això ha passat i, i si s'ha perdut no és perquè no ho hem tingut mai, sinó és perquè pel mig ha passat una cosa que ens ha perjudicat. Però sense ser l'escala, el Liceu ha estat un teatre importantíssim al món i, i la societat barcelonina ha estat una societat entregadíssima a, a l'òpera i això pot tornar a passar, evidentment que sí. Tot i així, és, jo veig molt complicat. Eh? És a dir, els el referents estan massa, massa perduts i, i la tradició està massa matxacada com perquè d'aquí 5 o 10 anys, l'Eneu del Liceu sigui un fenomen com, com la prima de l'escala.
1: Has dit que ens ha passat una, una cosa entre mig Va. i no has volgut especificar. Què ens ha passat entre mig?
0: No, entre mig ens ha passat que hem perdut el valor de la cultura, en certa manera. Hem perdut una vocació que ens va fer molt grans en el seu moment al, al món. I aquí, repeteixo, i amb molts fenòmens que ho expliquen, el primer, que és evident, és que eh, Milà, a diferència de Barcelona, no té un estat en contra. I això és una part molt important de la resposta. Però, bé, bueno, tot i així, a, a aquest tema, és a dir, què passa d'entremig dona per una taula rodona que, de fet, Xàvit et conviu a convocar. I pot ser un monogràfic perfecte per, per un altre debat molt més extens sobre la decadència de les elites catalanes i barcelonines.
1: Podríem arribar a la conclusió de que l'estructura econòmica d'un país i l'estructura cultural estan íntimament lligades.
0: Evidentíssimament. I no parlem ja de la política, perquè llavors ja sí que fem el cercle complet.
1: Sí, sí, sí. D'alguna manera, Milà té la seva borsa i Itàlia té clarament delimitats les capitals econòmiques i polítiques, mentre que aquí a Espanya sembla que tot ha de ser en el mateix lloc. Són tradicions diferents, com tu dius, també. Absolutament. Una pregunta final. Va. Doctor Vila, si us plau, diguins quin és el tractament per remeiar les malures de l'òpera catalana.
0: Si tingués la recepta, segurament tampoc estaria aquí ara mateix. Estaria, no sé què estaria fent però vull dir, sens dubte estaria perquè el, el Liceu és, una, és la institució més important de Catalunya a nivell cultural i llavors doncs, el, el Liceu primer ha de fer el màxim d'esforços per ser fidel a la seva tradició mm -hmm. que és una cosa que no, no, no està passant ara és a dir, fidel a la seva sensibilitat al que tradicionalment la gent li ha agradat i a mi quan gent de 80 o 90 anys no, no m'han dit no, és que jo he anat a veure una producció fantàstica no, és que jo a veure anat a veure una òpera conegudíssima no, no, és que jo he anat a veure una veu que m'ha agradat jo he anat a veure una sensibilitat musical que en el seu moment podia ser la música de Rimsky o després la música de Wagner que m'ha frapat aquí hi ha una tradició que no s'està respectant per molts motius, primer perquè amb el repertori del Liceu es queda com més escuet, més mainstream i més i més monòton. I en segon lloc, per perquè segurament, el públic del Liceu, que és més musical que plàstic, que és més és a dir que té una sensibilitat, és a dir, ens agrada molt que es facin performances i que es maridin circles de líder, amb performances performance al· als miralls i amb ballets. però aquesta no és la tradició del liceu. És a dir està molt bé fer això, però hem de recordar quin és autènticament l'esperit del públic del Liceu. I en segon lloc, s'ha fet tot el que es pugui per divulgar l'òpera i sobretot s'ha de molt didàctic, és a dir, s'ha de fer tot el que es pugui per donar instruments a la gent que és nova fita i que és profana perquè pugui arribar a entendre una mica i a gaudir amb el gènere, que és un gènere fascinant. I aquí hi ha moltes coses que es poden fer. Aquí pel mitjà hi programes de televisió, programes de ràdio, i assegurament, cicles de conferències a les escoles, tot això que ja es fa en certa manera, però però que s'ha d'enfocar diferent la promoció operística, no, no, no s'ha d'enfocar ni, de ni de la forma de l'Under 35 ni amb aquesta política de, de, de reunir molta gent per l'estrena que després ni tornarà al teatre i que a més no et ni diners, et fa perdre diners, que és una cosa importantíssima al Liceu, que és no perdre diners. I en tercer lloc, que a més et devalua la tradició, perquè se'n mana l'entracte d'una forma absolutament impresentable. I en aquest sentit crec que s'està equivocant la, la política del teatre.
1: Tinc tentacions quasi irresistibles de continuar fent preguntes i anar estirant del fil de manera indefinida però ens hem de quedar aquí moltes gràcies Ferran per la seva col·laboració Gràcies a tu
0: Xavier i ara passem sisplau a la veu avallotada de l'Isra Sánchez que segur que és molt més interessant que no la conversa aquesta entre dos profans
1: bueno, Si més no ho posarà tot en, en context
2: Soc de mi amorós. Potser m'hauran sentit a la reserva, el podcast de patrimoni del temps de les arts. Si no ho han fet i els agrada l'art, els museus, els monuments i allò que té veurem la cultura del nostre passat, ens poden seguir al podcast La reserva del temps de les arts. Llissons d'una estrena al Liceu. La contundència de les dues escenes viscudes la setmana passada al Liceu és massa eloqüent per no extreure'n una lliçó bàsica. Ja fa alguns anys que el Liceu ha decidit convertir l'estrena de la temporada en una gala de catifa vermella i fotocol. D'aquelles on polítics, coneguts i famosets s'apleguen encantats d'haver-se conegut i figurant la més gran de les cordialitats. I entremig s'hi troben desplaçats, els que posen la pasta, els mecenes, i els que ensenyen com gastar-la, els crítics. La qüestió és que la direcció ha cregut que treure a passejar la Fira de les Vanitats és una bona forma de llançar la temporada. I fan santament de pensar-ho. Una cultura que gira l'esquena al glamour és una cultura cadavèrica, sentenciada. L'art ha de ser un element de prestigi als ulls de les masses. Fins i tot diria que ha de desvetllar un respecte unànime. Encara que de fet sigui consumit per una minoria i de forma selecta, és imprescindible que conservi un cert vernís de brillantor als ulls del gran públic. Els italians són el poble que millor ha comprès fins a quin punt la cultura necessita la moda. En el fons, la iniciativa del Liceu no deixa de ser una tímida tentativa de reproduir el que passa cada any per Sant Ambròs, el 7 de setembre, a l'escala de Milà. La prima escagliera és el gran esdeveniment cultural del país. És el dia en què el bo i millor de la classe política italiana i de la gent setllombardesa es donen cita. Rai Cultura presenta la prima de l'escala, martedí a les 17.45, su Rai 1 e Rai Radio 3. Una nit en la qual les càmeres principals de la Rai 1 estan tan pendents de la batuta del mestre Chailí com dels innombrables lux d'Armani que van desfilant per la catifa vermella. I sobretot, és una nit en què una burgesia compromesa, la milanesa, promou la creació artística de la seva ciutat, tot desembutxacant 3.000 aurets per cada butaca de platea. En una sola nit, l'escala mata dos pardals d'un tir, llança la campanya de màrqueting més eficaç possible i obté una font d'ingressos considerable per finançar la temporada. I encara més, si la direcció artística és una mica bona, contribueix a reforçar i engrandir la gloriosa reputació que acompanya el teatre amb més tradició d'Occident. En definitiva, tot el serau de la prima serveix a la institució per treure'n un rèdit evident. En certa manera, podríem dir que el seu valor és bàsicament instrumental. En l'estrena de dimecres passat al Liceu, la totalitat del públic hi anava convidat. De fet, les localitats laterals del tercer, quart i cinquè pis ni tan sols van repartir-se com a invitacions. Senzillament van quedar buides a causa de la seva mala visibilitat. La platea estava plena a vessar, com és de suposar. Però tampoc us penseu pas que fou així tot el vespre. asseguren diversos testimonis el servidor que us escriu no va assistir-hi que certs convidats il·lustres van aprofitar l'entreacte per fer una amable bomba de fum. La resta, això sí, va mantenir el decòrum fins a la nota final. Tot seguit, van desallotjar ordenadament una sala que molts d'ells, presumiblement, no tornaran a trepitjar fins l'any vinent, perquè s'hi fa un espectacle que no els interessa, que amb prou feines en tenen. I l'endemà era el torn del públic que paga, abonat, entregat i fidel que, aquest sí, té a disposició a preus de 50 i 70 euros les localitats que el dia anterior el teatre havia deixat desertes. L'aspecte que va presentar el teatre fou absolutament lamentable, una xifra d'assistència nefasta. La platea, a més de 200 euros la butaca, estava pràcticament buida. Explicant-vos això, no pretenc establir cap mena de comparativa entre el Liceu i l'Escala. No em cregueu tan il·lus o tan malvat. El pes de la tradició és poderosíssim i un bon costum no es construeix d'un dia per l'altre. Però la contundència de les dues escenes viscudes la setmana passada al Liceu és massa eloquent per no extreure'n una lliçó bàsica perquè davant la gràcia amb la qual els milanesos saben treure profit del flash i del focus, els barcelonins semblem una mica o potser massa uns pagafantes.
1: I fins aquí la diria semblanat del temps de les arts. Si us ha agradat, us demanem que ho compartiu a les xarxes socials amb amics, coneguts i salutats. Alternativament si sou seguidors de la temporada liceística, també podeu entonar una vehement recomanació des del balcó de casa vostra amb els compassos de la marxa triomfal d’Aida de Fons. Moltes gràcies per escoltar-nos.